1: Eh, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Tenemos hoy un montón de novedades, como siempre. Han pasado cuatro semanas y, como ya sabéis, el, el ámbito de Microsoft y de seguridad tienen siempre cada semana, siempre hay novedades en el ámbito de Sentinel, de identidad, de compliance, de Defender. Así que aquí os traemos otra vez novedades, cosas interesantes, historias con clientes también que sean, que, bueno, que, que, que os aporten también algo, valor si, si sois nuestros, nos escucháis eh, regularmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Javier, Gladys, Marcelo? Muy bien, muy bien, gracias.
2: Hola chicos.
1: Hola. ¿Qué tal? Pues hoy Marcelo creo que empezamos por ti, ¿no? Nos vas a contar algunas cosas de la identidad como siempre.
3: Hoy me toca, sí. Hoy me toca empezar. A ver, bueno, eh, voy a hablar de dos, dos cosas, ¿sí? Identidad como siempre, pero voy a hablar también de, como ya comenté la vez anterior, mi nuevo rol eh, enfocado en Cloudnox, también... Que, que hay al respecto, si sí, vamos a empezar por Cloudnox, de hecho. Bueno, hoy hace un poco más de un mes que, que lanzamos la public preview. Eh, así que bueno, como, como comenté en el anterior, ya no hay, no hay secretos, ¿sí? ya está, está publicada, tenemos toda la documentación disponible en aka.ms barra Cloudnox docs, así que quien quiera hacer onboarding, ver de qué se trata, eh, Hacer el onboarding de diferentes clouds, de las tres que soportamos, eh, quiero decir Amazon, Google y, y Azure, adelante, y, y muchas más cosas. Así que, bien, eh, estamos ahí trabajando, digamos, el producto está en public preview, pero constantemente evolucionando, así que puede que la gente que ya haya hecho onboarding eh, cada, cada cierto tiempo vea alguna que otra cosa diferente. Pero bien, lo que puedo comentar es de, de bueno, es mi trabajo día a día, que que es muy bien recibido por, 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 la, por todas las compañías, los clientes con los que hablo y muy, muy bien aceptado. La verdad es que ofrece información que, que no era fácil de tener a mano, digamos, de manera sencilla, no en un portal unificado. Así que, que bien, por ahora la, la recepción es muy positiva. No, no es nuevo, digo ¿no? como comenté la vez anterior, es un producto que, que fue creado por una startup de Estados Unidos, con Cloudnox, que, que compramos y ahora estamos eh, intentando... Eh, extender a todo el mundo. Así que bueno, eso eso es por ahora lo que lo que voy a comentar y se vienen muchísimas más cosas. Así que, que ya comentaré en el próximo sobre identidad. Eh, también como hoy tenemos invitada voy a voy a comentar rápido las novedades principales. Tenemos unas cinco o seis novedades principalmente que es primero el soporte de, de perdón la posibilidad de poder configurar políticas de acceso condicional para manage identities o bueno, world of identity identities quiero decir. Eso como novedad, ya no estamos limitados solo a un tipo específico de, de identidad. Después, lo otro que tenemos es entitlement Management. Eh, en entitlement Management, que es parte del, de, lo que, de todo lo que es el framework de Identity Governance, la posibilidad de crear eh, workflows eh, personalizados, ¿sí? O sea, salirnos un poco vía Logic App y demás, salirnos un poco de la lógica que nos ofrece... Esto y, y poder aplicar nuestra propia lógica si queremos. Después multistage access reviews, que es básicamente eh, una de las novedades, es que se ofrece un consenso. Digamos, si hay múltiples aprobadores, se puede llegar a un consenso en cuanto al aprobaron un request basado, eh, recibido, perdón, eh, por un usuario, una asignación realizada por, por, por otro administrador, etcétera. Luego tenemos un nuevo workbook de que analiza los, los prompts de, de autenticación, ¿sí? De 2FA, en, en el sentido de decir, eh, bueno, tendencias sobre de dónde vienen, eh, números de si, si hay más prompts desde un servicio en particular, aplicación, en fin, desde todo lo que sea sujeto a uso de 2FA. Y las dos últimas cosas muy rápidas es más integraciones alrededor de, en este caso, Salesforce y nuestro Azure MFA, y por otro lado, F5, ahí estamos trabajando muy fuerte con F5 para también hacer integración. En este caso, integración vía conditional access. Pero bueno, ya sabemos, en algún momento comenté que la galería, nuestra galería, tenemos la posibilidad de integrar cerca o más de un poco más de 5.000 aplicaciones. Bueno, F5 es una de ellas, Salesforce es otra. Entonces, el hecho de poder hacer ese tipo de integración ya nos abre la puerta a poder usar todo el abarinco de opciones de seguridad que ofrecemos a través de Azure Active Directory. Así que, bueno, como decía, como tenemos invitada, voy, voy a dejarlo aquí. Esas son todas las novedades. Y el resto se verá en los links que compartiremos después.
1: Gracias, Marcelo. La verdad es que no he comentado nada más abrir que tenemos invitado especial esta semana, este mes. <ríe> y vamos a hablar cosas de cumplimiento en Microsoft, que es una, uno de los temas que no hemos tocado hasta ahora. Así que eso va a llegar un poquitín más... Pues bien más tarde en cuanto cubramos los updates. Gracias, Marcelo. Gladys, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas por tu parte?
4: Hola a todos. a Tanto tiempo, además de estar en vacaciones, he estado trabajando mucho con eh, tecnología operacional o TIOT. Uh, muchas organizaciones están buscando estrategias para hacer, asegurar su red digital hasta... Hace como seis meses solo me enfoca, enfocaba en las redes de información técnica uh, que eh, todo el mundo usa, eh, pero eh, ataques cibernéticos están usando todos los dispositivos disponibles para atacar. Así que he estado aprendiendo sobre diferentes servicios que Microsoft tiene como Azure IoT Edge, uh, Azure IoT Hub, Azure IoT Centro, um, me gusta mucho Azure IoT Centro porque tiene templates o, o, o eh, información que eh, con, con esto usa todos los otros servicios para poner eh, un servicio nuevo uh, o crear un servicio nuevo uh, para diferentes uh, eh, organizaciones. Y, y el otro servicio que he estado trabajando es Defender for IoT. Um, he estado viendo muchos videos de Microsoft que tienen en YouTube, en los canales de Microsoft IoT y Microsoft IoT Defender. También he estado uh, tomando el curso de Defender for IoT Ninja. So, hay mucha información, no me había dado cuenta de la cantidad de información y la cantidad de servicios que Microsoft tiene para cubrir las necesidades de Defender for IoT o OT, uh, otro servicio de, que, que estoy bien entusiasmada es el Azure Digital Twins, ya que ayuda a hacer realidad el, el Metaverse. Um, aunque muchos asocian el metaverso uh, con los juegos, hay muchas oportunidades para las empresas obtengan una mejor visibilidad de operaciones. Y una de las empresas es salud. Um, so el... el las noticias que voy a estar eh, 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 dando información es de del eh, sector de salud. Por eso van a notar que uh, Microsoft, eh, aunque va a continuar proporcionando capacidades que cubren las operaciones técnicas, Microsoft también está realizando inversiones en los diferentes verticales de negocio y como uh, mencioné, uh, salud es uno... Uh, de esos. Uh, y, eh, ustedes pueden ver esto cuando Microsoft compró Nuance uh, por 16 millones de dólares, uh, la cual es una, un, un importante impulso, impulso hacia la inteligencia artificial de atención médica. Esta adquisición uh, nos ayuda a proveer servicios que ayudan con operaciones de admisión de pacientes, la documentación, la telesalud, uh, juntando es, esos servicios con otros servicios que ya teníamos como Azure Health uh, Data Services, los cuales ayudan con información clínica, imagen y comunicación, y otros servicios como Azure Health Bot y Azure Health API lo cual ayuda a la, eh, con la interconexión, interconexión con otros servicios que no necesariamente Microsoft eh, son los dueños, pero eh, eh, también eh, proveen eh, información de salud. Así que eh, estamos haciendo muchas inversiones en esta área. Y, y este sector no es el único que estamos haciendo inversiones. También estamos trabajando con los sectores de uh, energía, agricultura, uh, financiamiento, eh, fabricación comercial y otros. Así que uh, si necesitan eh, servicios uh, que Microsoft puede obtener uh, o, o dar, Uh, para ayudar sus procedimientos de negocio, busquen en, en nuestro website que estamos uh, poniendo mucha información. Y eso es todo.
1: Muy bien, Gladys. Me encanta que no solamente le das el toque de seguridad, sino también un poco las novedades, eh, la, la, la empresa que comentabas que ha comprado Microsoft. Genial. Le das un toque un poquitín distinto. No solamente hablamos de lo que es la seguridad, sino también qué es lo que está pasando también en Microsoft, más globalmente. Y,
4: y la, porta, la parte importante de todo esto es eh, tener visibilidad eh, en todo lo que está en, en la red uh, digital. Uh, y y uh, eh, añadiendo IoT o OT uh, eh, empieza a dar esa visibilidad que me, eh, muchos de estos negocios necesitan y eso es importante para la seguridad.
1: Sin duda. Muchas gracias, Gladys. Javier, ¿qué nos cuentas del mundo de Sentinel? ¿Alguna cosa habrá, habrá pasado en las últimas cuatro semanas?
2: Hombre, cómo no, cómo no, David. Ya lo sabes que la innovación en Sentinel nunca para y esta vez no es una excepción, así que tenemos cosas que contar. La primera que quiero contar es el Microsoft Sentinel Hackathon de esta primavera. Eh, hemos abierto un, un nuevo hackathon que va a ir desde el 28 de febrero hasta el, 20, hasta el 16 de, ma de mayo perdón, de este año, eh, para, abierto para cualquier individuo, cualquier equipo, cualquier empresa, organización que quiera colaborar eh, con una solución eh, que esté construida en torno a Sentinel. Puede haber fundamentalmente dos tipos de soluciones, una basada en un producto concreto, como puede ser, por ejemplo, imagínate que una empresa quiere desarrollar una solución basada en eh, un producto de Cisco, no por ejemplo, Cisco Umbrella, ¿no? Entonces, puedes eh, desarrollar un conector, una serie de playbooks para automatizar diferentes acciones en ese, en ese eh, entorno, eh, reglas de detección para ese eh, específico origen de datos, eh, visualizaciones adicionales, etcétera, ¿vale? Y luego habría otro tipo de solución diferente, que es una solución de dominio. Es decir, queremos eh, desarrollar una solución que sea, por ejemplo, eh, para compliance de la parte de empresas de salud, ¿no? o de empresas financieras, o una solución, por ejemplo, en torno a vulnerability management, eh, cosas así. de acuerdo eh, Obviamente, la, las personas que participen, uh, hay en total, I think, creo que son eh, cuatro diferentes eh, premios para un total de 18.000 dólares a repartir. Eh, con lo cual invitamos a todo el mundo que quiera participar a remangarse lo, las, las mangas y ponerse, ponerse a ello, eh, primero obviamente el, el valor monetario de, del premio y luego además el prestigio que te, que te da el desarrollo de una solución como esta que estará publicada obviamente en nuestro eh, en nuestro portal, en nuestro repositorio de GitHub oficial de, de Sentinel, con lo cual animo a todos a que, a que se unan a, a participar en este, en este reto. Eh, por otro lado, quería comentar también ha habido en las últimas semanas eh, cuatro webinars muy seguidos que creo que son todos eh, bastante interesantes el último que, ha, que hemos hecho que fue esta semana el día 28 de, de marzo ha sido en torno a casos avanzados en torno a watchlists. ¿vale? como sabéis watchlist es la herramienta que tenemos para hacer enriquecimiento de, de diferentes incidentes o también hacer whitelisting, blacklisting etcétera eh, echarle un vistazo está en nuestro canal de, de la comunidad de seguridad de microsoft también lo pondrá david en la, en la página también otro en cuanto a integración con defender for iot algo ha comentado también un poquito gladys no hay una integración específica entre entre Sentinel y Defender for IoT, también tenemos un webinar para eso. Y dos webinars más, también bastante interesantes, sobre ASIM. Hemos hablado ya de ASIM varias veces aquí en el, en el podcast. Es el nuevo eh, Information Model, el nuevo esquema normalizado eh, que utiliza Sentinel eh, para ser capaz de ver datos en cualquier origen de datos de manera eh, común. También interesante que veáis esos dos webinars. Uno es más bien eh, genético en cuanto a lo que es eh, el, el modelo de información de, de Sentinel y otro es más a, a, en torno a cómo desarrollar nuevos eh, parsers eh, que se, que, puedas, eh, que puedan tu tu compañía. Y la última cosa que quiero comentar es otro artículo que se ha publicado en nuestro blog que es el soporte de, de los mismos watchlists que comentaba antes. Eh, la capacidad de tener, eh, de poder crear una watchlist a partir de un fichero mm, más grande. Antiguamente la limitación eran solo 4 megas como para poder hacer una, una watchlist. Ahora ese límite es mucho más grande y te permite crear una, una watchlist a partir de un fichero, por ejemplo, CSV, que esté puesto en una, que esté alojado en una cuenta de almacenamiento. ¿De acuerdo? Y nada más por mi parte.
1: Genial, Javier. Muchas gracias. ¿Vas a dar tú el premio
2: del hackathon? No soy yo, no soy yo, pero bueno, yo encantado de participar y animar a todos a que a que participen.
1: ¿eh? ah claro. <risa> Muy bien. Súper interesante. Pues nada, ahora os cuento yo de la parte de Defender para Cloud. La verdad que esta última semana he estado también un poco... Bueno, indagando un poco en las nuevas, sé que esto es una cosa que es de Roadmap, que es de, de Previews, pero Defender para Cloud eh, tiene bastantes Previews súper interesantes, no solamente para proteger, ya sabéis, máquinas, contenedores, bases de datos, keyboard, etcétera, etcétera, pero también hay, una, hay planes para, futuros planes que ahora mismo están en Private Preview, bueno, hay, hay clientes que que se meten estos players previo para dar feedback, pero también hay cosas que se están cubriendo con el tema, por ejemplo, de protección de APIs, el tema de protección también de, de serverless, hay también una, un plan de protección para, para DevOps, por todo el tema de, de DevSecOps, así que hay mucha información, hay ya bueno, estos planes que están disponibles, yo personalmente pues, he empezado a, a probar alguno de ellos, por ejemplo, la parte de, de protección para, para DevOps, que es muy interesante, que es la integración con GitHub Advanced Security, también la parte de hacer escaneo de plantillas ARM. Eh, así que es bastante interesante, ¿no? Como todo eso al final se va a terminar recogiendo en, una, en un portal unificado que es Defender para Cloud. Y bueno, pues he, he pasado un poquito de tiempo analizando esas, esas nuevas funcionalidades, ¿no? Que ya os digo que es parte de Roadmap, pero interesante. Algunas de ellas ya se irán viendo este año. Hay un, un anuncio muy importante que ha surgido hoy en el campo de Defender para Cloud, que es el soporte en general available de los conectores de Defender para Cloud para Amazon y para Google, para Amazon Web Services y Google a GCP. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es traer la postura de seguridad de otras nubes a Azure, a Defender para Cloud, para tener una única visión centralizada de lo que es toda la postura multicloud que pueda tener un cliente. Como sabéis, prácticamente todos los clientes Utilizan multicloud, ¿no? Y pues ya sabéis que encontráis siempre Azure, Google y Amazon. También hay otros otros cloud providers, pero principalmente esos tres son los que tienen más presen presencia, ¿no? Los clientes enterprise. Entonces, lo que estamos haciendo aquí con este conector es traer la postura utilizando un sistema un sistema de API donde no tenemos que instalar ningún agente en el cloud del tercero de Amazon y de Google y somos capaces de recoger toda esa información de postura de mis configuraciones, de seguridad, de vulnerabilidades, en, en lo que es la cloud de Defender para, Defender para Cloud, ¿no? En, en Azure. Entonces, esto es muy interesante porque no estamos desplegando agentes, estamos utilizando todo un, un sistema de integración API y este conector para Amazon y para Google ya está en general available, que es una cosa bastante... Eh, increíble ¿eh? porque ha tenido un desarrollo muy, muy corto han, han sido capaces de moverse de un tema de public preview a GA En cuestión de muy pocos meses Como yo no lo había visto en, en otras funcionalidades Así que es súper importante Esto va a reflejar en Defender para Cloud En tres Secure Scores Hasta ahora solamente había un Secure Score Que era el Secure Score de Azure Todas esas recomendaciones al final contribuyen al Secure Score Pues ahora vais a ver que hay tres Secure Scores Y podéis filtrar, ¿vale? También este conector lo que va a hacer es desplegar la parte de protección de máquinas en Amazon y en Google con Azure Arc y Defender. El conector hace el despliegue automático, tú le indicas en qué cuenta o en qué organización de Google quieres desplegar Defender y automáticamente provisiona el agente de Arc y luego la extensión de Azure Defender como una extensión de, de Arc. Entonces, esto lo que hace es un despliegue automático, no tienes, que no tienes que desarrollar, no tienes que instalar ARC separadamente. Hay clientes que utilizan ARC o que instalan ARC, pues, por ejemplo, utilizando herramientas tipo Chef. Esto te lo hace todo el conector. Entonces, eh, simplifica mucho todo lo que es la, el onboarding de, de Defender para, para la postura de seguridad y la protección. Así que este conector ya está, ya está en GA, tanto para Amazon como para Google. Y lo siguiente que vendrá en GA será. El, la protección para contenedores y clústeres de Kubernetes en otras nubes como Google y como Amazon, ¿vale? Que esto ahora mismo está en previo. Y aquí lo dejo. Esto era lo que quería recoger. Van a haber más novedades interesantes que no puedo hablar la semana que viene, pero Defender para Cloud la semana que viene va a tener también un anuncio importante y eso lo comentaremos en el siguiente podcast. Así que por la parte de Defender para Cloud, pues hasta aquí. Y ahora mismo, pues os vamos a introducir a nuestra invitada especial, de este mes, eh, Manon, una compañera de Microsoft de España. ¿Qué tal, Manon? ¿Cómo estás?
0: Hola David, gracias. Eh, pues bien. Bien, bien, muchas gracias por tenerme aquí.
1: No, a ti por acompañarnos. Cuéntanos, Manon, ¿cuál es tu rol en Microsoft?
0: Pues mira, yo soy Customer Engineer, entonces ingeniera de cliente. Eh, trabajo con, con clientes prim, de, bueno, primariamente en, en España eh, Estoy en el equipo de seguridad de Fernando Rubio Aquí en la subsidiaria de Microsoft España Enfocada en la parte de compliance Entonces, eh, el mundo de compliance es muy, muy amplio Y mi rol ahora mismo es de, es de simplificarlo un poco para, la, para los clientes Asegurarme de que conozcan la suite de compliance porque es bastante extensa, no solamente eh, hay componentes en Azure, pero también, sobre todo, en la parte de, de Microsoft eh, 365, ¿vale? Entonces, eh, mi objetivo ahora mismo es de simplificar toda esa historia de compliance para los clientes y, y darles un punto de partida. Entonces, si quieres, eh, empiezo a hablar de, del compliance en sí.
1: Genial. Sí, porque la parte de, como decías, Compliance, hay un montón de funcionalidades en Compliance, en Microsoft.
0: Sí. ¿no? Y,
1: ¿en qué sí entonces, a, en, ¿cuál, ¿Cuál es tu foco más de, de especialidad?
0: Entonces, yo me enfoco en todas, realmente, pero me gusta empezar eh, por la parte de protección de información de la información con los clientes. Entonces, tenemos realmente cuatro, cuatro componentes de la, la parte de Compliance. Lo dicho, la parte de protección de información... La parte de gobierno de la información, eh, donde realmente vamos a poder tocar la parte de eh, políticas de retención. En la parte de protección de información serían más las etiquetas de sensibilidad, todo lo que es del DLP, endpoint DLP, etcétera Hasta Teams DLP. Eh, luego la parte de gestión de riesgo interno, ¿vale? donde eh, vamos a poder identificar y tomar acciones sobre riesgos internos críticos. ¿Vale? Y luego la, la cuarta categoría, que sería la parte de, de descubrimiento del dato y la parte de respuesta, donde vamos a poder eh, investigar rápidamente y responder con eh, datos relevantes. ¿Vale? Y lo interesante en todo esto es que no dejamos a los clientes solos. vale Tenemos muchas herramientas eh, que, que, que podemos utilizar dentro del portal de Compliance, pero hay una en concreto que se llama el Compliance Manager, que no solamente se enfoca en la, en la parte de compliance tecnológico, pero también en la parte, sobre todo en la parte regulatoria. Entonces, yo puedo utilizar templates de GDPR, del ISO 27001, eh, también con una, un Data Protection Baseline, que básicamente es una directiva que todas las licencias de los clientes eh, tienen a su disposición, ¿vale? Que sea E3 o E5. Y... En base a esas directivas y esos estándares a los cuales yo puedo, yo puedo ser sujeto como empresa, me va a dar la herramienta una serie de recomendaciones. ¿vale? Recomendaciones que estarán categorizadas en esas cuatro, en una de las cuatro áreas que he comentado. ¿vale? Entonces, es un muy buen punto de partida para los clientes y, y lo he dicho, ¿vale? Se llama la, la herramienta de Compliance Manager. Y pueden ir a seleccionar. Dependiendo de la licencia que tienen, lógicamente tendrán más o menos plantillas disponibles, ¿vale? Pero pueden seleccionar eh, la plantilla adecuada, ¿vale? De, por ejemplo, el ISO 27001 y tener esa serie de recomendaciones por categoría de compliance, ¿vale? Y luego entras en cada evento, cada recomendación, te redirige al, al, a la parte del portal adecuado, eh, que, que para poder configurarlo, recomendaciones de configuración. Realmente es una herramienta muy potente y muy, muy completa. Entonces, eh, sí, eso, eso por parte inicial.
3: Y, yo tengo una pregunta. A ver, eh, que, que está bien el compliance manager que lo hayas mencionado porque está un poco relacionado a, a esto. A ver, si, supongamos, yo conozco lo básico y de haber leído un poquito, si no estoy lejos de ni siquiera tener nivel básico en el tema. Pero como cliente, digamos, eh, tengo el Compliance Manager que me da muchísima información, como decías, pero ¿cómo puedo determinar cuál debería ser mi punto de partida? Lógicamente me imagino que basado en las necesidades que tenga, ¿no? Pero eh, recuerdo haber visto que, como decías recién, te, te, el, la evidencia que te muestro, la, la información que te muestra a veces es muy extensa. Pues ¿cómo, ¿Cómo podría yo saber...? No sé, tener una especie de quick wins o, o, o prioridades. ¿Cómo, ¿Cómo podría abordar por primera vez esto?
0: A ver, eh, a los clientes les asusta un poco la parte de compliance porque eh, puede ser un poco intimidante cuando empiezas a hablar de regulaciones, ya quizás entras en temas legales, um, pero aquí realmente estamos, al final del día, estamos hablando de eh, la seguridad del dato. ¿Vale? Entonces, eh, lo primario sería de, de entender lo que tenemos en el entorno a nivel del dato y utilizar una herramienta que se llama el Content Explorer para eh, descubrir los tipos de información sensible que tenemos en la, en la empresa. ¿Vale? Entonces, eh, lo, los sí, entonces... Esa herramienta nos va a detallar todos los tipos de información sensibles que ya están predefinidos en la herramienta, que son más de 200. Bueno, entonces yo puedo tener DNIs, puedo tener números de seguridad social, carnet de conducir, números de, de tarjeta de crédito. Luego también tenemos, eh, llega a 200 porque con, estamos tomando en consideración también tipos de información sensible de diferentes países. Entonces una lista muy extensa eh, que vamos a poder... Visualizar dentro de nuestro entorno por tipo de, de workloads, tipo de servicio de M365, como la. Eh, entonces, hay cuatro categorías: la parte de SharePoint, la parte de OneDrive, eh, la parte de Teams, y me estoy perdiendo una, la parte de Exchange, ¿vale? Entonces, ahí realmente eh, el primer paso es descubrir, ¿vale? Conocer nuestro entorno a nivel del dato, ¿vale? Identificar y clasificar. Eh, los datos sensibles, vale, entonces a nivel de la clasificación vamos a tener que establecer eh, de, vamos a tener que establecer una taxonomía, vale, a, a nivel de, de clasificación para las etiquetas de sensibilidad, ¿ok? Aquí punto clave, esta taxonomía tiene que estar acordada por diferentes personas de, de la empresa, vale, entonces cada lead de la de los diferentes departamentos van a tener que venir y hablar de su libro, ¿vale? Entonces, ese grupo de personas con los representantes de cada departamento lo llamamos un comité de gobierno, ¿vale? Es muy interesante formar ese comité de gobierno para que todo el mundo esté involucrado en la conversación. Entonces, ya salimos un poco de la configuración tecnológica, ¿vale? Y, y realmente hay un trabajo por detrás eh, y inicial que se tiene que hacer eh, para que todo el mundo esté en acorde con la taxonomía y que las excepciones se consideren, ¿vale? Entonces, eh, yo diría, Marcelo, que esto realmente debería de, de ser el, el primer punto de partida. Luego pasamos a la parte de proteger el dato, la parte de prevención de pérdida de datos eh, a través de del, del DLP la parte de, y luego la parte de gobierno del dato, ¿vale? Donde vamos a retener y eliminar datos sensibles que, para cumplir con, con regulaciones.
3: Genial, suena muy potente la verdad todo esto. ¿eh? Me acuerdo de un ejemplo, bueno, cuando leyendo un poco sobre esto, de que, que comentaste lo de los diferentes países, requerimientos de diferentes países. Me acuerdo de haber visto en una lista muy extensa también de, no sé si es el nombre correcto, ¿no? Reglas, eh, pero que había, bueno, de nuevo, no sé si es reglas, pero que había por formato de DNI por país, de tarjetas de crédito, todo eso sí me, me acuerdo muy bien. Y digo, la, la, por detrás todo lo, lo, lo complejo que debe ser eso, ¿no? Pero bueno, claro, al no estar en el tema, a mí me puede parecer complejo.
0: Sí, a ver, hay mucha información y, y por eso te digo, hay que empezar por algún sitio y, y realmente saber con, lo, con qué estamos tratando. Entonces, esa herramienta de... de que, que, que estaba mencionando, la de Content Explorer, me da ese nivel de visibilidad que necesito para empezar.
3: Genial, genial, gracias.
0: Uh -huh.
4: Me gustó mucho que dijeras que eh, la cantidad de um, departamentos dentro de la organización que eh, tienen que estar incluidos uh, uh -huh. cuando están hablando sobre las diferentes uh, clasificaciones uh, Um, me acuerdo un, uno de los uh, uh, clientes que estaba ayudando, eh, estaba eh, eh, Recursos Humanos, estaba eh, legal, el departamento legal y, eh, y es, teníamos muchos uh, uh, eh, departamentos que estaban incluidos en esa decisión y cuando um, pusimos las clasificaciones para que fueran utilizadas, nos dimos cuenta que habíamos um, olvidado un grupo. No sé si esto es importante en otros uh, uh, países, pero en Estados Unidos hay uh, eh, esta organización que se llaman Uniones, que sí. eh, ayudan eh, los empleados. Pues olvidamos de incluir las uniones. Y, y una de las cosas... Uh, eh, que había que definir eran los procedimientos que pasaban si cierta información ah, no, no era clasificada correctamente o, o eh, eh, ciertos pasos no habían sido eh, suministrados o hechos. Um, mm. eh, so, so eso es bien importante cuando están eh, planeando eh, las clasificaciones o la taxonomía que va a ser utilizada. La, la otra parte que me interesó mucho um, es, eh, estaba eh, trabajando con eh, eh, interconexión, interconexión con eh, uh, Palo Alto. Mm -hmm. eh, ellos, ellos tenían una, un firewall de Palo Alto y Palo Alto estaba leyendo la taxonomía y dependiendo de la taxonomía, que fuera definida en Microsoft 365, uh -huh. eh, tomaba decisiones si eh, la data podía eh, ser enviada exterior o se, eh, solamente se quedaba interiormente. Y eso me, eh, es, estuvo uh, muy bueno porque muchas uh, personas no, no realizan um, eh, cuánto, cuántos diferentes pasos podemos a, hacer para proteger
0: la data Incluyendo MCAS uh -huh. Justo eh, 100% O sea, ahora estás hablando de la integración Con la parte del Defender for Cloud Apps Que es el CASB de Microsoft Y es verdad que a nivel de gobierno El CASB nos va a dar mucha eh, Mucho poder A nivel de, de la gestión Una vez que tenemos establecido Nuestras políticas Pero hasta en el, en el, en el, el, el MCAS Que ahora se llama Defender for Cloud Apps eh, vas a poder determinar la política que quieres y luego te va a definir si lo tienes bien configurado o no en base a tus requisitos. Entonces es verdad que, que la, la, la herramienta de Defender for Clouds va a ser eh, nos va a ayudar muchísimo. Eh, pa, para la parte de compliance y lo que comentabas, al final del día nos ayuda con el gobierno eh, de, de herramientas de terceros entonces lo positivo con la herramienta de, de compliance de Microsoft es que, bueno la herramienta, la, la plataforma es que es transversal la podemos traer a otras herramientas de terceros eh, y, y eso es, es también un, un punto muy positivo punto eh, diferencial comparado con, con otras eh, herramientas que están por ahí entonces, eh, sí, la, la, también quería mencionar que, que realmente la parte de compliance eh, se vuelve muy rápidamente un tema de seguridad, ¿ok? Entonces, eh, la gente lo ve como un tema quizás un poco aburrido, pero... pero porque se desvía un poco de la seguridad, pero realmente no, realmente es un componente de la seguridad. Por ejemplo, en la gestión de riesgo interno eh, es seguridad, ¿vale? Eh, hablamos de componentes de compliance, pero al final del día sí que es seguridad, ¿vale? Entonces, eh, un equipo de, de seguridad al dato, un equipo de, de seguridad, un SOC, lo tiene que mirar, lo tiene que entender, lo tiene que, que, que procesar, básicamente.
4: La otra cosa que es bien interesante es que uh, eh, estábamos hablando de integración y, eh, de, con Defender eh, eh, por, for Cloud Apps y estábamos hablando de Palo Alto como eh, eh, un, un vendor eh, tercero, eh, pero también hay otras funciones que a, hay que eh, proveer a, para estar seguro que eh, la información está protegida eh, eh, como debe ser protegida. Y uh, me gusta mucho la, eh, las capacidades que Microsoft provee eh, como parte de compliance, eh, llamada Records Management y, y discovery ¿Puedes hablar un poquito sobre eso?
0: Sí, entonces, la parte eh, de e-Discovery, realmente, esta herramienta es potencialmente una de las más potentes que tenemos en la suite de compliance, yo diría, hasta, hasta en, en, en todo el entorno de seguridad porque te da visibilidad sobre todos los datos que se, y todas las ac, eh, acciones que se están realizando en, en el tenant a nivel del dato. Entonces, esta herramienta se tiene que utilizar con mucho cuidado. Eh, necesitamos las personas adecuadas que tengan eh, acceso a ellas y realmente esa herramienta se utiliza eh, en caso de, sobre todo, de litigios, investigaciones... Entonces, si yo tengo, eh, por ejemplo, un usuario que ha, se, se va de la empresa y nos damos cuenta que ha, eh, no teníamos las etiquetas de sensibilidad bien, eh, bien aplicadas ni teníamos políticas de DLP asignadas y entonces el, el usuario ha podido llevarse no sé cuántos documentos, ha podido reenviar correo eh, con esos datos eh, sensibles esa herramienta nos va a dar esa visibilidad que necesitamos para, eh, para comprobar que, que realmente ese usuario se ha llevado los datos. Y, y claro, es una herramienta que nos da potencialmente información sensible, información que puede identificar a unas personas. Entonces, claro, hay muchas empresas que solamente le dan eh, ese rol para acceder a la herramienta de e-Discovery a alguien de legal, por ejemplo, o a alguien de recursos humanos. Eh, o se hace una petición de la parte de recursos humanos o del equipo de legal, alguien de TI que tenga eh, esa, ese nivel de responsabilidad o con, con un contrato específico para poder visualizar este tipo de contenido. Entonces, esa herramienta de eDiscovery que has mencionado, Gladys, hay que tener mucho cuidado con ella y, y la tenemos que tener muy controlada, ¿vale? Y, y, idealmente, tener el MGA eh, aplicado para, para ese rol. ¿vale? Luego, la parte de Records Management, eh, es muy interesante porque nos da la posibilidad de, de filtrar los datos que tenemos en el entorno eh, también a, a través de plantillas que podemos definir vale eh, y, y básicamente revisar esos datos antes de eliminarlos eh, y, y, y que se vuelvan básicamente eh, obsoletos en la empresa y asegurarnos de que no estemos eliminando eh, documentos que no deberíamos estar eliminando en, en la empresa. Es un proceso, hay que tener un proceso interno, es verdad, eh, a nivel de gestión es un esfuerzo, ¿vale?, pero pero todo lo es al final del día. La, la, no todo se puede automatizar, y, y, pero la herramienta nos ayuda a automatizarlo ya y, y a llevarlo a un nivel donde simplemente tendríamos que revisar los documentos antes de, 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 de ir a la, a la parte de eliminación.
2: Yo tengo una pregunta, Manón, eh, a lo mejor es un poco, un poco para Damis, ¿vale? Yo, como ve, tengo creencia por la parte de Sentinel, tengo carencia hacia Azure. Te quería preguntar un poco si nos puedes explicar dónde encaja en toda esta foto la parte de Azure Information Protection y la parte de Azure Purview. ¿Encaja algo en esta foto? ¿Está totalmente fuera sí, de 100%. ella?
0: Cuéntame. 100% y de hecho va, vamos a tener noticias el mes que viene sobre, sobre la foto general, ¿vale? Entonces ya, ya nos enteraremos, pero, pero sí, a ver, la parte de AIP, realmente eh, lo interesante ahora, ¿vale? AIP es Azure Information Protection que ahora se llama Microsoft Information Protection, ¿vale? Uh -huh. Entonces ya no, ya no controlamos la parte de compliance. Eh, en Azure. Ya está todo en el portal de M365 Compliance. De acuerdo, que de acuerdo. Todo se va a gestionar a partir de ahí y lo único que nos queda realmente en la parte de IP es el IP Scanner. ¿Vale? El IP Scanner es el descubrimiento de datos uh -huh. sensibles dentro de nuestros servidores on-premise. Que, que, que lo bonito es que en la herramienta de Content Explorer que os comentaba, eh, también va a aparecer los datos de, de on-premise. Entonces, estamos viendo poco a poco que todo se está eh, eh, migrando a la parte de, de Compliance M365. De hecho, todo, todo está todo está realmente migrado en ese portal y, y todo está bajo, bajo el paraguas de, de Microsoft Information Protection. No, me, me dio. Sí, Microsoft Information Protection. Sí. Y, y la parte de Azure Purview... Es la parte de Compliance, pero para los datos que se encuentran en repositorios de, de Azure. Entonces, bases de datos, eh, SQL, Cosmos, DB, etcétera Entonces, eh, lo mismo que, hemos, que podemos aplicar a documentos que se encuentran en M365, lo vamos a poder aplicar a, a la parte de, de Azure, de objetos perfecto, de Azure.
2: Perfecto, entendido. Muy bien explicado, gracias.
4: Uh -huh. Y si me acuerdo correctamente, creo que la taxonomía que usas uh, en Microsoft eh, eh, Information Protection eh, puede ser interconectada a Azure View. Eh, ¿Es correcto Justo.
0: eso? Es correcto. Ya No es que se pueda, es que es un deber ya. Ya vas a tener la misma taxonomía eh, que se va a gestionar, se va a crear directamente a partir del portal de compliance de, de M365. Me
4: gusta eh, todas eh, las interconexiones que tenemos uh, eh, eh, abre puertas a, a muchas a, a diferentes um, eh, eh, verificaciones. Uh, por ejemplo, eh, estabas hablando antes de insider risk manager. Este, puedes hablar un poquito sobre eso porque me, si me acuerdo está um, usando información de diferentes eh, servicios para poder eh, identificar eh, áreas eh, de riesgo.
0: Sí, entonces, básicamente, eh, el Insider Risk Management, la gestión de riesgo interno, es una solución de M365 que nos ayuda, lo dicho, ¿vale? está en el nombre, a minimizar el riesgo interno eh, para detectar, investigar, y actuar sobre actividades que, que pueden ser inadvertidas o maliciosas en, en la organización, en el tenan del cliente. Y básicamente trabaja eh, por políticas, ¿vale? Políticas de riesgo interno que nos permiten definir eh, los tipos de riesgo eh, a identificar y a, detect y, y a detectar, eh, para identificar y detectar eh, dentro de la empresa, incluyendo... Uh, actuar sobre casos y, a, y, y escalar casos eh, de advanced y discovery entonces yo puedo coger a, eh, un, a partir de un evento que habría salido como parte de mi política de insider risk y crear un caso a partir de ese evento riesgoso ¿vale? y que aparezca automáticamente en la parte de, de advanced y discovery, ¿vale? entonces el objetivo aquí es que los analistas de riesgo puedan rápidamente coger eh, las acciones apropiadas para eh, asegurarse que los usuarios se, eh, se mantengan en cumplimiento con las directivas y los estándares de, de compliance de la empresa. ¿Ok? Entonces, eh, aquí realmente lo interesante es que vamos a poder crear unas plantillas eh, de riesgo interno que nos van a detectar fraude, nos pueden detectar para, para bancos eh, cualquier trading, eh, insider trading, entonces un trading que, que quizás no, eh, bueno, que, que básicamente es iliga, ilegal, violaciones de, de compliance regulatorio, el robo de propiedad intelectual y hay dos más. Eh, creo que son violaciones de confidencialidad. Y si hay una fuga de, de datos sensibles, ¿vale? Entonces, eh, todo esto lo son plantillas predeterminadas, ¿vale? Que vamos a, a tener dentro de la solución de, de gestión de riesgo interno. Y lo bonito es que está todo, lo, lo que estabais diciendo, está todo conectado. O la mayoría de las cosas están conectadas y aprovechamos otras herramientas del portal de Compliance para para potenciar eh, es, la, la herramienta de la cual estamos hablando. En este caso, estamos utilizando esas alertas que surgen por parte de las políticas de Insider Risk Management, luego eh, las podemos gestionar para crear un caso de investigación en la herramienta de Advanced Sea Discovery.
4: Uh, bien importante. Y entonces, eh, ¿puedes hablar un poquito cómo Insider Risk Manager es diferente a, a Communication Compliance Manager? Eh, 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 había oído sobre servicio, pero no sé uh, cuál es la diferencia.
0: Sí, entonces el, comp el Communication Compliance es cuando necesitamos crear mm, una investigación realmente o tenemos que vigilar a alguien ¿O un equipo? Por ejemplo, si tenemos un, eh, un caso que se ha reportado a recursos humanos de, eh, digamos, de harassment en castellano, sería, no me acuerdo la, la palabra, si alguien me puede ayudar.
2: <risas> Yo tampoco creo que es... Eh...
0: Acoso Mol molestar, verbal o sí.
2: acoso, acoso sería acoso verbal, ¿no? Supongo.
0: Vale, ok. Entonces, si, si hay un, una de estas situaciones, yo puedo coger la herramienta de communication compliance y vigilar la comunicación en base a palabras claves, en base a, a diferentes criterios donde esa persona va a estar super, supervisada, ¿vale? Esa persona, ese grupo, ¿vale? Entonces, simplemente eh, tener en cuenta que esto sí que requiere una licencia de E5 asignada a esa persona o a ese grupo eh, que va a estar supervisado, ¿vale? Hay una nueva actualización, de hecho, que acaba de salir y esta herramienta la están trabajando muchísimo de la parte del equipo de producto, eh, donde yo puedo... La herramienta puede detectar también contenido eh, de acoso verbal en imágenes. Entonces, muy, muy chulo poder llegar a ese nivel de detalle eh, que no dan muchas herramientas hoy en día.
1: Súper interesante todo, Manon. Yo creo que tenemos tantas preguntas para hacerte que nos podríamos extender hasta, hasta bastante más tarde hoy. <risa>
0: Sí, el mundo de compliance es, es extenso, digámoslo así. Por eso el objetivo es simplificarlo para los clientes porque es, es fácil de perderse, la verdad.
1: Chicos, se nos está acabando el tiempo también para mantener más o menos el, la grabación en hora. ¿Queréis hacer alguna última, algún último comentario, pregunta? Yo creo que no habría problema si te invitamos a otra sesión, ¿eh? Tienes tantas cosas y además que lo explicas todo muy didácticamente.
0: Bueno, me alegro. Es parte de, de mi rol Andrés, también. Sí,
1: me sirve mucho porque la, la parte de cumplimiento no es mi área, pero me, me ha servido
3: bastante, la verdad, la sesión hoy. He aprendido.
0: Me alegro mucho.
2: Lo mismo digo, ¿sí?
3: Sí, súper útil. Yo quería, una, una cosa que quería comentar, no, no es sobre el tema, sino decir que, eh, que es algo que no dije anteriormente. Son muchos los clientes que que a veces cuando me toca hablar con ellos me dicen que, que escuchan nuestros podcasts. Así que, bueno, me alegra no saber que, que al final llegamos, llegamos a mucha gente, parece. Así que bien, bien, súper. Se ve que lo
0: estamos haciendo bien, ¿no? Yo, yo creo que sí. <risa> bueno, eso sí muchos,
4: muchos clientes me dicen lo mismo.
3: ¿so? Ah, genial. Vea, mejor que no soy el único. <risa> Muy bien, bueno
1: Manon, yo creo que yo creo que casi te vamos a invitar otro día para que nos hagas un follow up, porque bueno. seguramente se te han quedado algunas preguntillas y como es un un ámbito que nunca hablamos en el podcast de seguridad de Azure, la verdad que está bien tocar estos temas más con más detalle. Y bueno, no,
0: me, muchas gracias por por la invitación y espero volver pronto. Seguro que sí.
2: Muchas gracias Manon.
0: Venga, gracias a vosotros.
1: Gracias. Pues nada, muchas gracias, Manon, a todos por escucharnos otra vez más. Y ya sabéis que nos podéis escuchar en las plataformas y nos, nos escucháis otra vez en cuatro semanas. Muchas gracias a todos, que paséis buen día. Gracias, hasta luego.
0: Gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net barra es si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurés. La música de fondo es de cecmister.org y licenciada con Creative Commons. License.